0: Jag vill hälsa dig som lyssnar varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med församlingen i Ekumenia-kyrkan Ingarp. Det är den andra söndagen i Fastan idag. Och jag som leder gudstjänsten heter Johanna Fredriksson. Idag ska vi få lyssna till predikan av Mattias Levander. Vi ska få lyssna till sång med Astrid Blomdal och Klara Rydén. Och vi kommer även få lyssna till fjolspel i de här sångerna av Amanda Urydén. Vi får som vanligt lyssna till vår underbara salmkör och vi ska få lyssna till ett inledningsord. Jag vill också så här i inledningen av gudstjänsten säga ett stort tack till alla tekniker som hjälper oss att genomföra de här gudstjänsterna. Ni är alla verkligen guldvärda. Temat för dagens gudstjänst under fastan är den kämpande tron. Den kämpande tron. Och just när naturen runt omkring oss står och väger fram och tillbaka, pendlar mellan hopp och förtvivlan, mellan kyla och värme, ljus och mörker, då ställs vi inför frågor som rör kampen. Kampen i våra egna liv, kampen i livet med Gud. Och vi vet alla att kampen är en del av våra jordiska liv. Vi föds ur födslo-kampen. Och för många av oss så slutar också livet i en sorts kamp. Den som har suttit vid en dödsbädd vet att även den stunden, de timmarna, kan vara fyllda av ångest och kamp. Även efter ett långt och fullödigt liv. Ibland får vi kämpa för att orka. Kanske för att hålla ut i en pandemi. Vi kan behöva kämpa mot en svår sjukdom. Eller kämpa för någon närstående som är sjuk. Vi kämpar för att ge våra barn en god uppväxt. Vi kämpar för att hålla ihop våra äktenskap och våra vänskapsrelationer. Vi kämpar för att våra händers verk ska ge resultat. Vi får ibland kämpa för att våga tro. Och ett känt citat som jag själv tycker är väldigt tänkvärt. Det lyder så här. Alla du möter för en kamp som du inte har en aning om. Så var snäll alltid. Ett av mitt livs svåraste kamper, den fick jag utkämpa när jag var 19 år. Och det var en kamp för en vän. En av mina allra närmaste vänner, som under sina sista tonår hade utvecklat ett väldigt allvarligt drogberoende. Och hösten efter gymnasiet, då kämpade jag för henne varje dag. Det var en kamp att orka. En kamp att klara av att stå kvar i mörkret när de flesta andra hade lämnat. En kamp att se sin vän sakta tyna bort. Till slut var det ju bara skinn och ben kvar. Hon hade fått hepatit, hon fick regelbundna blodproppar på olika ställen i sin kropp. och Hon berättade hur hon fruktade för sitt eget liv. Hon hade börjat injicera de här drogerna rakt in i sitt blodomlopp. Och hon var en av alla de i vårt land som hamnar mellan stolarna. För sjuk för att självmant kunna ta emot hjälp. Men hon bedömdes inte som tillräckligt sjuk för att bli påtvingad hjälpen. Och jag kämpade för henne. Jag kämpade genom att ringa, genom att skriva till socialtjänsten. Jag kämpade för henne i bönen. Jag kämpade i mina samtal med henne. Jag kämpade för hennes liv- men också för mitt eget för jag anade att om hon dog så skulle även en del av mig också göra det och varje gång telefonen ringde så kändes det som att mitt hjärta skulle stanna för jag var så rädd att det var någon av mina vänner som skulle ringa och säga att nu, nu hade det hänt nu fanns hon inte mer Men mot slutet av den här hösten så tog mina krafter slut. Och jag orkade inte kämpa i den kampen mer. Och jag skrev då ett brev till min vän. Jag skrev ett handskrivet brev. Och i det här brevet så kan man säga att jag överlämnade henne i Guds hand. Jag skrev om hur mycket jag älskade henne- men att jag inte klarade av att stå så nära längre. Jag hade då en liten son att tänka på. Jag behövde vara stark för en annan. Men jag skrev också att det fanns en som jag trodde på. En som alltid stod kvar vid hennes sida. Jag skrev att det fanns en som ville mer för hennes liv- någon som aldrig skulle sluta kämpa för henne. Och jag tror att där i den stunden när jag på ett sätt gav upp, där tog Gud vid. Och min vän, hon är idag drogfri sedan mer än tio år tillbaka. Hon klarade det. Och hon har senare berättat att det här brevet som jag skrev, det spelade faktiskt roll. Och visst är det märkligt. Att det är det som för mig var ett, att jag gav upp, det som var ett nederlagen, en överlåtelse. Genom det så nådde Gud fram. Och det är klart att det här brevet som jag skrev, det förändrar inte allt, verkligen inte men det blev en pusselbit i en vändpunkt. Det blev någon typ av ljusstråle som faktiskt nådde in i det kompakta mörkret. Någonting att hålla sig i. Och för mig så är det ett väldigt starkt vittnesbörd om en Gud som kämpar med oss och som tar vid när vi själva inte orkar mer. I psalm 396 står det Han gick in i din kamp på jorden. Det är hoppfulla ord. Han gick in i din kamp på jorden. Vi ska nu få sjunga den salmen tillsammans. Jag ett inledningsord som är hämtat ifrån andra Korinthiebrevet. Kapitel 6, vers 1 till och med 2. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju Jag bön hörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Vi ber. Gud, du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska. Hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus och bli bevarade från allt ont till kropp, själ och ande. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska vi få lyssna till sång med Astrid och Klara. Still haven't found what I'm looking for. Och efter det så blir det predikan med Mattias-
1: See sí, you sí.
2: Tack och tack Klara för den fina sången. I still haven't found what I'm looking for. Jag har fortfarande inte hittat vad jag söker efter. Det är en låt som skrevs av eh, Bona i gruppen U2 men den hade lika gärna kunnat vara skriven av eh, dagens huvudperson i predikan, Patriarken Jakob. För vi är ju inne i en liten predikoserie nu, Gud och hans folk, där vi försöker titta lite extra på våra testamentliga texter. Och idag så är texten hämtad från första moseboken, kapitel 32, vers 22-31. Och som sagt, det är patriarken, da äh, patriarken Jakob vi möter här. Under natten steg Jakob upp tog med sig sina båda hustror och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom till dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob Slog han till honom på höftbenet så att höften gick i led, där de brottas med varandra. Släpp mig, sa den mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade: Jag släpper mig inte, förrän du väl mig? Han frågade honom: Vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sade han: Ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Till du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Dagens tema är den kämpande tro. En tro som kämpar. Det är något som kan se olika ut och olika innebörd. Idag tänkte jag utgå från den gammaltestamentliga texten som sagt. Och här möter vi patriarken Jakob. Och får därtom del av en särskild typ av kämpande tro. Den tro som kämpar för oss. Så låt oss gå till det gamla testamentet och lära eh, känna en person som jag faktiskt känner lite extra för. Jakob är en, en person som eh, jag fascineras av och hans söder lika så. Han är mångbottnad. På ytan är berättelsen om, om honom en lite smårålig prosa om fiffel och lurendrejeri. Det är den som lurar blir den, så, äh, blir den som blir dragen vid näsan. Det är lite som att se en film om jönsson men helt utan en plan. Men under ytan tycker jag mig ana en kamp hos Jakob, med hans omgivning och med Gud. Men låt oss ta det från början. Jakob är som bekant ena halvan av ett tvillingpar där hans bror reser ut. Redan från början fanns det en motsättning mellan bröderna. Ja, redan innan de föddes kivades, kivades de så i livmoden att deras mor Rebecka höll på att inte stå ut. Och inte blev det bättre efter födseln. Brödernas familjeliv utvecklas snart till något som påminner om en såpopera. Redan i familjelivet är konflikten nedlagd. Föräldrarna har varken favoritson. Och det kommer snart i uttryck. Trots att den tidens arvsrätt var solklar. Den äldste tog över efter fadern. Börjar Jakob snart arbeta. För att själv bli den, bli den som tar över efter Isak. Först födelser rätten ger, ger Esa upp eh, lätt. Han var hungrig och bytte sin framtid mot lite mat. Men men... Till hur hörde under den här tiden en välsignelse som Jakob lurar till sig med hjälp av sin mor. Konsekvensen låter inte vänta på sig och Jakob tvingas fly hals över huvud för att inte bli jälslagen av sin nu rasande bror. Men om Jakob var den som lurades på hemmaplan var han desto mer utsatt senare i livet. Hans flykt var till hans och Laban han fattar det tycke för hans yngsta dotter Rakel och kommer överens om att arbeta för Laban i sju år för att äkta henne. När åren har gått och stundar bedrar jag Laban Jakob och låter honom äkta äldsta dottern Lea istället för att han ska arbeta ytterligare sju år för Rakels hand. Bedragaren har här blivit en bedragna. Men Jakob är inte den som är den utan han ger igen. Genom sin rika knep lyckas han lägga beslag på de bästa delarna av Labans jordar. Och han drar sig inte ens för att dra in Gud i sina ränker då, det, då han säger att det är Gud som jämför de saker som Jakob helt uppenbart själv ligger bakom. Situationen eskalerar även här. Labans söner anklagar Jakob för stöld. Och Jakob flyr än en gång halsen över huvud med sina hustror, sina barn och sina ägodelar. Man börjar förstå lite nu vad Jakob är för typ av person. Men parallellt med berättelsen om Jakob och hans skumraska affärer löper också en annan tråd. Gud är ständigt närvarande. Redan under Rebekkas havandeskap avslöjar Gud att Jakob är förutbestämd att bli den som för Abrahams släkt vidare. Så när Jakob tvingar och lurar till sig det som han inte har rätt till realiserar han samtidigt Guds plan. Gud ville det här hela tiden. Och även senare får han en uppenbarelse från Gud. Så nästan ordagrant är samma tilltal som den första patriarken, Abraham, fick när han kallades. Ni känner säkert till sammanhanget: Gud kallar Abraham en person för att därigenom bilda hans folk. Och precis som Jakob, så sa Gud till Abraham att han ska få land. De ska vara till besignelse och Gud ska alltid vara med dem. Gud sa så till Abraham, han sa så till Jakob. Så att Jakob med sina fel och brister är kallad till patriark, det står klart. Och i alla ränker och fulspel finns ändå Gud med. Inte som delaktig, men det märks att han håller en vakande hand över Jakob. Jakob har också ett påtagligt och dramatiskt gudsmöte i dagens text. Det är en mystisk berättelse. Och det är väl egentligen gåta vad som egentligen hände. Vem var mannen? Var det Gud? Och hur kunde Jakob då överhuvudtaget överleva? En mindre vinna? Klart är att Jakob sin vana trogen försöker ta det han vill ha. Välsignelsen som är en gåva från Gud blir hos Jakob något som ska erövras. Vinnarens byte från den besegrade motståndaren. Så han kämpar hela natten för att ta det han vill ha. Men i det här finns en tragedi. För lika klart är att välsignelsen Jakobs strider för var hans att få från början. Den var tänkt för honom. Men Jakob verkar inte se det så. Han verkar inte kunna underställa sig Gud, lita på att Gud vill hans goda. Nej, Jakob är sin egen lyckasträng som ser till att ta det, ta det han tror sig behöva. Och det här får konsekvenser senare i livet. Ofta ser spottningskampen med Gud som en avgörande vändpunkt för Jakob. Då han lägger det gamla bakom sig och blir den Gud tänkt att han ska vara. Han blir patriarken. Jag är inte helt övertygad över den här förklaringen. Jo, det är en vändpunkt från Guds sida. Det välsignelsen ges och det står klart vad Jakob ska träda in i. Men det finns en omständighet i berättelsen. För vad ligger välsignelsen i? Jo, Gud byter namn på Jakob. Och det här är en central nyckel till att förstå den här texten. För i Bibeln är namn kopplade till personen och säger något om den som bär det. Israel till exempel betyder ungefär Guds strider Eller i det här sammanhanget Guds krigare. Namnnyttet visar vad Gud har tänkt för Jakob och vad han ska träda in i. Jakob däremot kommer av det hebreiska ordet för krokig. Och det som är krokigt brukar beteckna det ohedliga. Det som inte går att lita på. Så kanske man kan översätta det med... Ja, fifflaren. Och nu börjar den här berättelsen få ett annat djup. Testa att läsa texten. Men byter ut Jakob mot fifflaren. När Isak hade väl signat fifflaren... Fifflaren fick tolv söner och fifflaren kysste Rakel och han brast i gråt vad det visar var i välsignelsen låg du ska inte längre vara fifflaren utan Guds krigare och jag tror att det här är en inbjudan till oss alla vad definierar oss vilka namn har vi och framförallt vem låter vi sätta det namnen? För Jakobs namn ligger en förståelse för hur han ser på sig själv och tillvaron. För Jakob verkar tillvarons utgångspunkt vara att de, att de starka, de smarta, de som kan slå sig fram på olika sätt, är det som ska ärva världen. Fifflaren är någon som är klippt av skuren för den tillvaron. Men man kan också tänka sig andra namn. Karrieristen den rika, eller varför inte stjärnan? Men också den rädda, den utsatta, den förbesedda. Alla namn som tolkar vår tillvaro, men också namn som inte kommer från Gud. Och här står vi alla inför samma erbjudande som Jakob fick. Att få ett nytt namn, ändra sin självbild, se världen med Guds ögon, bli Israel, Guds krigare. Och det är nog de två alternativen vi har. Vårt eget namn eller namnet Gud vill ge oss. Men vad läser vi vidare? Jakob kallade platsen PNL. Jakob, inte Israel. Och det fortsätter framåt. Han fortsätter heta Jakob i texten. Det är till och med så att Gud senare bekräftar besignelsen men den här gången under lite mer ordnade former genom att ingå i ett förbund med Jakob. Och där säger han Ditt namn har varit Jakob men du ska inte längre heta Jakob. Du ska heta Israel. Det kan inte bli tydligare än så här. Och han gav honom namnet Israel. Och det och direkt efteråt läser vi. Jakob reste en stod på den plats där Gud hade talat med honom. Än en gång. Jakob. Inte Israel. Det är som att inte slår rot. Som att Jakob inte tar emot välsignelsen. Gud säger gång på gång på gång att det som har varit är förbi. Du ska träda in något nytt. Du är inte längre fifflaren. Jag vill att du ska bli min krigare. Men Jakob står kvar. Han verkar förbli den han är. Jag tror det finns en läxa att lära här. En läxa om tro. För Jakob, som redan konstaterat, var sin egen lyckas med. Om man ville ha något så ordnade han det, oavsett om det handlade om en arvsrätt han inte hade någon rätt till, välstånd och rikedom eller välsignelsen från Gud själv. Och han gjorde det med våld, list och utprästning. Jakob verkar tolka tillvaron som en kamp där den starka och smarta har rätten, så man starkare eller smartare än sin motpart? Jag kommer att göra en liten övergång här som eh, kanske är lite långsökt, men jag gör den i alla fall. För i sången innan prediken sjöng Astrid och Klara I still haven't found what I'm looking for. Och jag tänker att det här hade kanske också kunnat vara Jakobs Nu hörde säkert att de flesta textrådena började med I, med ett jag. Jag... Har bestiget högsta berget. Jag har talat med englarnas tunga. Det är jag som söker. Jag som strävar. Jag som ska finna Gud. Men om man vill leva sitt liv enligt Guds vilja. Fungerar det inte så. För inträdet i Guds rike går via tron. Och en tro går tvärs emot hur Jakob såg på världen. För tron handlar om en kapitulation inför något som är större än en själv. Att våga underställa sig något större med tron att denna något vill en gott. En tro är en akt av tillit. Så det går inte att, som Jakob, tillskansa sig tron. Det går inte att tvinga till sig välsignelser. Och här börjar vi se det som är den stora tragedin hos Jakob. För allt som Jakob strider och bedrar för är det som är tänkt för honom från första början. Han skulle ha fått det i alla fall. Så från Guds sida är allting klart. Den som skulle föra Guds folk vidare gör det. Den han ville välsigna blev välsignad. Men det verkar som att det inte räcker att bli välsignad. Man måste ta emot välsignelsen. Och att ta emot välsignelsen är att träda in något. En välsignelse är ingen resurs att förfoga över. Det är tillträde till Guds vilja. Gud öppnade en dörr åt Jakob och uppmanade honom gång på gång att gå in i en verklighet enligt hans vilja. Jakob kunde omdefiniera sin verklighet och se på sig själv med Guds ögon. Att kunde omformas till att bli den Gud ville att han skulle bli. Guds krigare. Men Jakob tvekar. Dagens tema är den kämpande tron. Jag gillar det uttrycket. Den kämpande tron. För den gör tron till subjekt. Vi vill så ofta se tron som något vi förfogar över. Som en egenskap hos oss själva. Något som står under vår kontroll. Men tron är så mycket mer än så. Det är tron som definierar oss. Som tolkar den värld vi har omkring oss. Som ger våra handlingar mål och mening. Att tro är att välja vilken verklighet man vill leva i. Så tron finns hos oss. Men är större än oss. Den går bortom oss själva. Tron är inget vi förfogar över. Nej. Vi kan välja om vi ska tro eller inte. Men efter det är det tron som förfogar över oss. Och tron är inte passiv. Den söker oss. Eller närmare bestämt. Trons upphovsman och fullkomnare söker oss. Jesus säger att han står vid porten och knackar. Och om någon öppnar går han in än en gång. Det är Jesus som söker och finner oss. Det är inte vi som söker och finner Jesus. Så här gick det då för Jakob? På ålderns höst börjar något hända. För det mesta står det Jakob. Men ibland benämns han faktiskt Israel- och det blev vanligare efter att han hade återfrenats med Josef. Kanske var det erfarenheten av att ha återfått något som var evigt förlorat så fick honom att sänka garden. När farden förlorat sin son, jag tappat kontrollen över det käraste han ägde, när han inte längre hade makt över situationen, då bröt Gud in. Kanske var det den erfarenheten som till sist är det som får Israel att börja sänka garden och påbär inträdet i en verklighet definierad av Gud. En verklighet där Gud är lika närvarande som luften vi andas och där vårt beroende av Gud är lika självklar som vårt beroende av syre. För vi strävar inte efter att andas. Det är en självklarhet att vi behöver luft. Vi kan inte ens gå utan in luft i våra lungor. Och det är något allmänt mänskligt över det. Vi är aldrig antingen i världen eller i Guds rike. Vi är aldrig helt i Guds vilja. Men heller aldrig utanför den. Precis som Jakob ser vi världen med, med världens ögon. Tolka tillvaron från ett perspektiv som inte kommer från Gud. Men ibland bryter du igenom. Ibland kan vi se tillvaron med Guds ögon. Det är aldrig antingen eller, det är alltid både och. För Jakob fortsatte kampen. Dock är det sista vi läser om honom När Jakob har sagt detta till sina söner drog han upp fötterna i sängen. Och så dog han och återförenades med sina fäder. Hemraske fader, Tack för att en tro på dig inte är något litet som vi förfogar över. Tack för att tron på dig inte kommer an på oss. Tack för att du vill föra in oss i en ny verklighet. Tack för att du vill föra in oss i ditt sätt att se på tillvaron. Tack för att du vill lära oss att se på oss själva. På varandra och på omvärlden med dina ögon. Tack för att du definierar oss. Tack för att du eh, ser på oss med ögon och med en kärlek som är så mycket större än vad den här världen vill erbjuda. Och nu vill jag be för var och en som lyssnar på det här. Jag ber att du ska föra in oss i ditt rike, i din värld och i ditt perspektiv på saker och ting. Hjälp oss göra upp med de namn vi har satt på oss själva. Och hjälp oss ta emot det namn du vill ge oss. Hjälp oss alla att bli Israel, gudskrigare
1: Svar. Men jag vågar inte väcka dig nu. Jag skulle. Jag kan inte ens gå
0: Vi ber. Herre, vi kan inte leva utan dina andetag i oss. Utan att din ande griper tag i oss. Och andas liv i oss, genom oss. Herre, när vi kämpar och brottas med livet och med tron. Andas frid i vårt hjärta. Amen. När jag hör den här sången som vi precis fick lyssna till så kommer jag att minnas den gång när jag för första gången fick prova på att dyka med syrgastuber. Då gick man ner under vattnet tillsammans med en instruktör. Och jag kommer ihåg att jag först tyckte det här var ganska obehagligt, jag blev rädd. För man tror ju inte att det ska gå att andas i den här regulatorn som man har i munnen. Och jag började då andas väldigt forcerat, väldigt snabbt. Men då visade den här instruktören mig genom sina handrörelser- att jag skulle försöka följa hans andning. Och under vattnet då ser man ju när någon andas, för då kommer det bubblor. Så jag gjorde det. Jag andades med honom- Lugnt och jag blev genom det här sättet att andas också lugn. Och lite så tänker jag mig också Gud. Att när vi är rädda, när vi spänner oss, då vill han komma oss nära och andas med oss. Andas i oss och genom det skänka oss frid. Nu ska vi få vara med och ge till andra av det som vi har fått att förvalta. Under nästa salm så ska vi ta upp vår kollekt till församlingens verksamhet. Och som vi kommer få höra vid årsmötet idag så ligger vi en del efter i budget. Så jag tänker att nu hjälps vi alla åt så att vi kommer tillbaka på rätt köl igen. Och om alla ger det vi kan, om vi ger från hjärtat så är det här inga problem. Och du kan som vanligt betala in via bankgiro, du kan ge din gåva i gåvomaten i kyrkan eller via swish. Och om du vill swisha så kan du göra det på nummer 123-298-0282. Ett stort tack för din gåva. Nu ska vi alltså sjunga tillsammans igen och vi ska sjunga en salm ur den salmbok som heter Salmer i 2000-talet. Och det är nummer 826. Den här salmen heter Gå med Gud. Och han som har skrivit den här salmen heter Tommy Won och han arbetar i fryshuset i Stockholm. Och när vi har varit där med våra konfirmander så har vi faktiskt träffat honom och vi har fått sjunga den här salmen tillsammans. Det är en väldigt hoppfull salm tycker jag. Gå med Gud.
3: Gå med Gud, som skyddar den som älskar. Gå med Gud. kläta ryggar stillar hunger i rätt tid gå med Gud som krigar mot det onda
0: Här är vi tacka dig för gåvorna vi får samla in idag och under veckan som kommer. Tack för varje givare som ger av hjärtat för ditt rikes skull. Hjälp oss att vara uthålliga i givandet, också nu när vi inte träffas som vanligt. Vi ber för vår församling och vi överlämnar oss i dina nådefulla händer. Amen. Nu ska vi få lite pålysningar om veckan som ligger framför. Idag klockan 11 så är det årshögtid och årsmöte i församlingen. och Det kommer att ske via Zoom. Och vi hoppas såklart att många tar sig tid att vara med på det här. Årsmötet är en viktig stund i en högtidlig stund i församlingens liv- det är en stund när vi både blickar bakåt mot det som har varit- men framför allt tar ut riktningen framåt. I år blir det såklart annorlunda på många sätt- men försök ändå att vara med. Och länk till det här mötet och alla handlingar finns på församlingens hemsida. Den här veckan så börjar lite olika verksamheter i ungdomsföreningen Ekumenia att komma igång- och det är ju verkligen fantastiskt roligt och glädjande på alla sätt. Imorgon måndag så startar tonår igång igen efter ett långt uppehåll. Och tonnor kommer till en början att samlas varannan måndag och vara utomhus. Så det är kläder efter väder som gäller. Scoutledarna kommer samlas till planering imorgon på måndag klockan 18.00 vid stallet. Och sen får vi se när de tänker att scouterna kan starta upp igen, men information om det kommer att komma senare. Och söndagsskolan kommer från och med idag att varje söndag lägga ut en liten film och hälsning till alla söndagsskolebarn- den här filmen läggs ut på hemsida och Facebook och vi vill uppmuntra alla er föräldrar att hjälpa era barn så att de kan få se den här filmen och på så vis hålla kontakt med söndagsskolan. Jag vill också tipsa er om Ekumenias veckobrev som numera kommer att läggas ut på hemsida och Facebook varje vecka. Och där kan du läsa uppdaterad information om Ekumenias verksamheter och där får du allt du behöver veta om vad som är på gång nu när det är lite osäkert med allting. Och förra veckan i tisdags så drog vi igång bönekursen i församlingen. Och vi kommer nu mötas varje tisdag klockan 18-19. Om du vill vara med på det här men har missat att anmäla dig så går det bra att höra av sig till mig och då kan du få haka på ändå. Och på tisdag klockan 19 sen så är det också bokcirkel på Zoom. Och då har vi läst en bok som heter Allt som är värt att minnas av Erik Varden. Och du som vill, du är varmt välkommen med oavsett om du har läst eller inte. Och länk till det här samtalet läggs ut samma dag på hemsida och Facebook. På, tis eller på torsdag så möts församlingens styrelse på Zoom klockan 18.30. Och på söndag så kommer vi återigen att lägga ut en inspelad gudstjänst. Den gången är det våra jättehärliga konfirmander som leder gudstjänsten. Och jag, Johanna Fredriksson, predikar. För sången står Viktor och Elsa Nätterdal, som ju är tonårsledare hos oss. Det ska bli jätteroligt att få lyssna till dem. Och efter gudstjänsten där så möts sen våra konfirmander för fortsatt undervisning och gemenskap. Nu ska vi alldeles strax avsluta vår gudstjänst. Men jag vill innan det säga ett stort, ett varmt tack till alla som har medverkat idag. Och Vi ska få avsluta med att lyssna till en sista sång av Astrid och Klara. Det är en hoppfull och trosviss sång som vi får bära med oss ut i veckan som ligger framför. Och Efter den sången får vi ta emot Guds välsignelse. Och till sist, glöm inte. Alla du möter för en kamp som du inte har en aning om. Så var snäll. Alltid.
1: Du led och dog på korset Du kom till vårt försvar Din år blir vår äldre
2: Jag så till sist emot Herrens välsignelse. Herren vill er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådiga. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och i sonens och den heliga andens namn. Amen.